0: Bueno, con esto ustedes ya se pueden dar una idea.
1: La decisión en... está en sus manos. Los cuales en el podcast anterior decían...
0: <risa> la mitad de la frase. Eh,
1: ¿Qué tal? ¿Qué opinas? ¿Cuál es su
0: punto de vista frente a los estudiantes? Que muchas veces se quejan de la educación. Que no
1: Me gusta más mi idea de cuál es eh, su
0: punto de vista de frente a
1: los estudiantes.
0: Que Muchas veces,
1: sí, sí. <risa> ¿Qué <tonto>? Segunda pregunta
0: <risa> Pregunta número 3 ¿Cuáles son para usted los defectos que para usted? Porque tu mami te peca. Muy buen periodo durante el cual la tierra completa una rotación alrededor de su eje Lo que lleva unas 24 horas
1: muy buen día, para los tontos que no entendieron
0: De nuevo nos encontramos con ustedes
1: Exacto, ella y yo, yo y ella Los mismos de once del podcast anterior Los cuales decidieron cuestionar a sus docentes Y sus metodologías de enseñanza Si no lo han escuchado Les recomendamos muchísimo que lo hagan
0: Pero, la regla de la vida Siempre es dar y recibir
1: Escuchar las dos versiones
0: Bueno, a eso venimos hoy <música>
1: En este capítulo entrevistaremos brevemente a un grupo de profesores con el fin de que cuestionen seriamente a sus estudiantes
0: y toda la comunidad pueda ver que no siempre son los profesores los que tienen la culpa de que esas personas necesiten instrucciones en el champú.
1: Son profesores de diferentes áreas, edades y metodologías.
0: Con ello ustedes se podrán dar una idea mucho más amplia de la situación.
1: Y al final ustedes mismos deberán juzgar y juzgarse. Round 2 Hola a todos, mi nombre es Javier Chávez
2: y yo soy profesor de tecnología e informática del Colegio Isabel II de la ciudad de Bogotá en la localidad de Kennedy. Rápidamente les cuento algo sobre mí. Yo soy licenciado en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, a la vez que soy magíster en educación de la Universidad Javeriana. Llevo alrededor de 12 años como profesor de, del gobierno, o sea, un profesor oficial, un docente oficial. Eh, tuve un paso de 5 años por eh, Medellín en un colegio del municipio. Y en el colegio Isabel II lleva alrededor de otros 5 o 6 años más o menos.
3: Y hey, sí, acá estamos desde el colegio Isabel II, profesor de filosofía, ética y religión. Fact.
0: Primera pregunta, ¿cuál es su punto de vista frente a los estudiantes que muchas veces se quejan de la educación que reciben?
2: Aquellos estudiantes que se quejan por la educación que reciben, pues en algunos casos tienen la razón. Así como hay otros que por el contrario no tienen ni idea de lo que están hablando. Se quejan de todo, pero no tienen argumentos. Eh, pues voy a hablar de los primeros inicialmente. Aquellos que de alguna forma ven que sus profesores no se esfuerzan por preparar una clase, que llegan tarde o que dejan trabajo y se van, pues yo digo, sí, tienen toda la razón. Este es un sistema cuadriculado en el que de alguna manera no motiva a sus docentes eh, de manera adecuada. Eh, en muchos casos, mis compañeros docentes... Bueno, hablo en general por todos. Pues de alguna forma se sienten frustrados por este sistema educativo, por algunas directivas que lo que hacen es frenar y frustrar las aspiraciones de los profesores, simplemente poniendo trabas, eh, traba, diciendo no se puede, no se puede, es que la ley no deja. Bueno, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, pues, sí, tienen razón, pero hay otros que no. Hay algunos estudiantes, por ejemplo, que se viven quejando, pero uno los ve felices cuando falta un profesor, que se enteran que el profesor está enfermo porque saben que es hora libre, entre comillas. Y pues lo que prefieren es ir a botarse al pasto, a hacer la fotosíntesis porque pues no aprovechan el tiempo. Entonces, en resumidas cuentas, en muchos casos tienen la razón, tienen toda la razón, porque no es un sistema educativo adecuado para ellos. Y en muchos casos los actores no son los más adecuados.
3: Considero que el punto de vista de los estudiantes que muchas veces se quejan frente al acto educativo que reciben es muy válido y debe ser escuchado por parte de los actores implicados en el acto educativo como docentes y directivos académicos. Pues este sentir, pensar surge del de mismo campo, de, de estar inmersos en el proceso educativo, por tanto es un fundamento muy válido y debe tenerse en cuenta. Pero considero también que esta queja o esta crítica debe ser complementada con una autocrítica que evidencie que hay procesos que no solo son externos sino también son internos, los cuales hacen que el acto educativo sea de mala calidad o que carezca de unas buenas fundamentaciones.
1: Segunda pregunta, ¿qué cree que se debe hacer por ambas partes obviamente para que la educación sea de mejor calidad?
3: Creo que no hay que hablar de ambas partes como si fueran duales estudiantes y profesores por un lado y por el otro, sino hablar de, en términos de los actores implicados en el acto educativo puntualmente considero que las partes internas estudiante y profesor deben ser autocríticos frente a su proceso, los docentes deben ser autocríticos en el sentido de poner su práctica de enseñanza como objeto de investigación para así encontrar y mejorar aquellos puntos que inciden en que la educación no tenga un rumbo, un propósito fijo pero también considero que el estudiante debe ser autocrítico en sus hábitos de estudio y en sus tiempos de dedicación al acto educativo Bueno,
2: ¿qué creo que se pueden hacer ambas partes, por ejemplo estudiantes y profesores para mejorar la educación? Bueno, pues empecemos por ejemplo por, por mi gremio, el docente yo creo que por ejemplo en algunos casos recuperar digamos esa, esa alegría eh, por educar y digamos que ese entusiasmo que nos llevó a convertirnos en docentes, en profesores cuando éramos jóvenes, cuando recién salimos por ejemplo de, del colegio porque pues es cierto que muchos terminaban aquí porque les tocó, porque no tienen opción, pero hablo por mí, yo decidí ser docente, yo pude haber sido ingeniero de hecho antes de, de ingresar a la pedagógica, yo había digamos pasado los filtros de la universidad distrital, de otro instituto técnico que era de telecom ya no existe creo, y pude haber sido ingeniero pero decidí ser profesor, ¿por qué? porque me llamó la atención. Eso por el lado de los profesores, o sea, recobrar eso, preparar mejores clases. Bueno, en cuanto a los estudiantes, pues estar dispuesto a ser educados. Muchos se sienten obligados de ir al colegio, no porque realmente quieran formarse, sino porque pues en la casa no se los aguantan y quieren mandarlos a un lugar donde por lo menos se libren de ellos unas seis horas. Entonces, pues sería mejor, un mejor ambiente si los estudiantes llegan con buena actitud, con actitud de trabajar, pero pues... Realmente es una minoría los que llegan con esa actitud y, y es difícil trabajar, por ejemplo, con gente que no quiere hacer nada, que quieren todo regalado, que quieren que los pasen sin haber hecho nada. Buscan hacer trampa, por ejemplo, engañando a sus profesores de alguna manera con tal de que les pongan un, una nota. Entonces, pues, sería eso, sería un pequeño cambio. La actitud, primero de docentes y segundo de estudiantes, eso es lo que podríamos hacer.
0: Tercera pregunta, ¿cuáles son los defectos que para usted no permiten a los estudiantes explotar sus inteligencias?
3: evidentemente hablamos de múltiples inteligencias no hablamos de una sola inteligencia hablamos de múltiples inteligencias y esto permite entender al ser humano desde dimensiones distintas es decir, en su hacer no hay solo que encasillarlo frente a procesos de índole memorísticos hay muchas otras eh, facetas intelectuales que inciden en el aprendizaje considero que uno de los defectos de que, que no permite a los estudiantes explotar su inteligencia es no tener autodisciplina. La autodisciplina te exige hacer las cosas no solo que te gustan porque te gusten sino por la dedicación que tiene que ejercerse, que tiene que, que practicarse. Es decir, eh, si a ti te gusta la música tienes que practicar para ser bueno o diestro en dicho, en dicho campo. Entonces considero que uno de los defectos que tienen los actuales estudiantes es la falta de autodisciplina, lo que no le permite explotar esas múltiples inteligencias y talentos. Desde mi punto de vista, el
2: mayor problema que tiene el sistema educativo colombiano es que parte de ser un, la copia de la copia de la copia del sistema educativo de un país en el cual funcionó, que fue diseñado para ese país. Pero al ser copiado acá, pues no va a aplicar, no va a funcionar de manera adecuada, porque no se tiene en cuenta la gran diferencia que hay de un estudiante a otro. Por ejemplo, no lo mismo un estudiante de la ciudad de Bogotá a uno de Quibdó, de Chico, del Chocó, o de cualquier cualquier vereda o pueblo del país, empezando por ahí. Todo en el papel se ve muy bonito, pero realmente no se ha aplicado de la manera correcta teniendo en cuenta las diferencias. La otra problemática que presenta este sistema es que está planteado para que los estudiantes devoren una gran cantidad de mm, currículos, de materias, de asignaturas, de áreas que se llaman fundamentales y que pues, de alguna manera son obligatorias y que digamos no parten del gusto o la preferencia que tienen los jóvenes, los niños. En muchos casos, pues los estudiantes se sienten agobiados por cosas que no le van a encontrar utilidad en su vida. Eh, ahora bien, pues hay cosas que sí son realmente necesarias, por ejemplo, unos conceptos básicos de matemáticas. Eso se necesita en cualquier etapa de la vida. Pero hay otras que yo pienso desde mi punto de vista que no son tan indispensables. Eh, un ejemplo de eso puede ser el caso de media técnica en el Isabel II., eh, no todos los estudiantes quieren, quieren ser ingenieros o van a ser ingenieros o tienen pensado ser técnicos en alguna rama de la ingeniería no se tiene en cuenta en el caso de la media pues, ese tipo de cosas eh, aquellos que les gusta el arte, la música u otro tipo de cosas pues no, no tienen que ver media técnica o ver media técnica y punto y es un requisito más entonces si sí, no partimos de los gustos y las preferencias de los estudiantes para ofrecer ciertas opciones de
1: aprendizaje, pues empezamos mal. Y la última pregunta, la cuarta pregunta, ¿cuáles considera que son las razones que retrasan el aprendizaje de los estudiantes?
2: Pues la mayor razón desde mi punto de vista, que creo eh, retrasa o perturba o, o de alguna forma altera el proceso de aprendizaje de un estudiante, es el hambre. Eh, la inequidad. En muchos casos, algunos estudiantes, por ejemplo en el Isabel II, y eso aplica prácticamente a todos los colegios oficiales del país, pues llegan con hambre, no han desayunado, no han almorzado, eh, su cuerpo siempre está pidiendo comida, energía y pues al no proveérsela, pues no va a trabajar igual su cerebro. Pues es cierto que hay un plan de alimentación escolar, pero eso no es suficiente. En algunos casos los estudiantes eh, más que estudiar van es por eso, por el refrigerio porque va a ser prácticamente su única comida. Eh, pues desde mi punto de vista es el mayor problema que tendría, digamos, que la educación para resolver eh, que está perturbando la, el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hay muchos más, pero para mí es el más importante. Un estudiante con hambre no puede aprender, no puede estudiar. Y es vergonzoso que un estudiante tenga hambre. Eso es vergüenza para el país que el estudiante tenga hambre.
3: Frente al problema del retraso en el aprendizaje pues partamos del concepto retraso de aprendizaje, como una fuga, como un quedarse atrás frente a un proceso que se va desarrollando linealmente. En ese orden de ideas, primero que todo, pensaría que un retraso de aprendizaje parte de una condición biológica, de, alguna, de algún diagnóstico que evidencie que esta persona tiene una condición que limita el desarrollo óptimo y normal del aprendizaje, de la cognición, pero frente a este problema considero que no tengo las herramientas suficientes para dar un veredicto o una opinión certera y prefiero guardarme una leve opinión, ya que no hace parte de mi campo de conocimiento como sería el ámbito de la psicología cognitiva o del ámbito de los psicopedagogos. Por tanto, simplemente me limitaría a pensar que hay condiciones biológicas que generan que los sujetos, los educandos, no desarrollen óptimamente su cognición y generen pues, lo que se conocería como un retraso del aprendizaje.
0: Bueno, con esto ustedes ya se pueden dar una idea.
1: La decisión está en sus manos.
0: Hablamos de un tema serio.
1: La educación.
0: El aprendizaje.
1: Fuertes herramientas que definen su futuro.
0: ¿Seguiremos perdiendo el tiempo? Yo no creo. Yo no creo.
1: Culpa suya o del profesor. Como quieran, arréglenlo.
0: ¿Para qué guerra entre profesores y estudiantes? Cuando así con amor trabajamos juntos. ¿Podríamos convertir este mundo en una utopía?
1: ¿Tú crees? Ok pero sí podríamos disminuir un poquitico los niveles de ignorancia.
0: Por mí, por ti, por todos. ¡Por
1: Narnia! El cambio está en tus acciones. ¿Qué vas a hacer?
3: Uno de los consejos que le daría yo a los jóvenes partiría de aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo en actividades que generen un crecimiento personal un crecimiento cognitivo, emocional, etcétera, etcétera, y no lo malgasten en actividades insignificantes. Otro de los consejos que le di a los jóvenes sería que tengan un propósito. Y ese propósito sería tener propósitos. Es decir, que hagan actividades con sentido a sus vidas, que hagan actividades no por hacer, sino por crecer. Por tanto. Considero que uno tiene que plantearse muchos propósitos a lo largo de su vida. Es decir, tener propósitos. El propósito sería tener propósitos.
2: Un consejo para los estudiantes, para las jóvenes. Pues bueno, no sé cómo va a sonar esto, pero pues lo primero es ser fiel a sus principios. ¿A qué me refiero con los principios? Pues aquellos con que fueron educados. Obviamente para bien, ¿no? Porque pues hay familias en las cuales el ambiente familiar no fue el mejor y digamos que sus principios no no serían los más adecuados, por ejemplo, para vivir dentro de una sociedad. Pero pues me refiero a cosas como la honestidad, eh, que eso es clave en cualquier sociedad, ser respetuoso, ese tipo de cosas. Ser fiel a los principios, no olvidar, eh, digamos que no olviden de dónde vienen. Eh, otra cosa muy importante desde mi punto de vista es que no hay que pasar por encima de los demás para poder conseguir los objetivos, lo que se quiere. En el momento que yo pisotee a alguien o que lo use como escalera, como un peldaño para subir, en ese momento yo dejé de ser humano, estoy empezando a ser otro tipo de especie que ya no se puede considerar humana realmente. Bueno, el último consejo que podría dar como a modo de chiste, pero bastante serio, es que en un apocalipsis zombie no sobrevive el más fuerte necesariamente, sino el que más información o conocimiento posee, por ejemplo, la situación y el terreno. ¿A qué va esto? Que el conocimiento es el poder, educarse, tiene sentido, sirve para algo. Entonces pues sería uh, aprender, tener aptitud para aprender, estar dispuesto a aprender nuevas cosas.